1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 I N G 节目。在节目当中，我们曾经告诉听众朋友，在上半年，我们台湾的上市柜公司的这个财报啊、哦，已经揭露了啊，呃，我们也谈了。部分哦，那今天会谈得更多。我们如果从这个角度来看哦，就是我们是一个跑财经的记者啊、哦，会怎么样写后疫情的中国呢？因为这个数据呢，真的是不能够捏造。相信在节目当中，大家也关心了负面的居多，那么衰退的字眼也不少、哦。节目当中，我们有谈包括房地产啦、啊，还有中国大陆民众他们的消费是降级还缩手，还有青年失业率呢。这几个月来都是攀升的，那么已经突破两成等等，就可以想象这情况真的不好。有人还形容很糟。那么讲到这里呢，很叫人难以。写下去哦。不过，敬业的记者还是得告知大众真实的情况，尤其这些看似冰冷的数字，其实，嗯，对照这个制造端产业面，是一个非常冷酷的哦，嗯，所以我们看到有不少是在中国大陆台商他们所面临的这个寒冬，因为瞄准中国大陆内需市场，冲击就很大了。我们今天要透过财讯说周刊盘点。调查来关心，特别请到《财讯双周刊》的记者杨尊尧为我们做比较细部的解析。非常欢迎尊尧，你好。
0: 啊、呃，主持人好，各位
1: 大家好。好，大家都很关心在疫后中国大陆的经济复苏的脚步，看来是有点缓慢，大家心情很急哦。那我们更关心的是我们西进的台商哦，因为如果主攻中国大陆内需市场，看来可能还是蛮需要挺住的哦。呃，这次你们还特别做了一个这样的大调查，总的来讲的话、哦，哈，虽然听起来有点痛，大概有。大类的内需消费为主的这个产业，呃、他们的情况可能很令人忧心的呢
0: 、呃。目前我们的一次调查是大概调查了六样，那基本上其实从一个趋势来看、啊、都是呈现衰退的比较多、嗯。我先讲一个总体比例来说，其实最高峰的时候是在二零一九年、嗯，那我们整个内需的台商其实大概在中国赚了六百亿以上。那其实也蛮多的、嗯，那可是呢，在其实去年就受到一个非常大的逆风，那去年总共只赚了不到五十亿元，其实相对就是缩水了，呃，大概九成以上的一个损损，那当然其实受伤是相对非常严重的。那其实呃，相对里面受伤最重的就是跟通路有关，嗯、例都餐饮通路啊，嗯、哼哼或是医药公司啊，嗯、或是英文相关。其实都是呈现到亏损的一个情形哦，从原本大赚到亏损，其实也仅仅在五年内就发生了，所以其实这是一个相对对于新进台商来说是非常辛苦的一个问
1: 题。哎、嗯，对，有六大的产业，我也简单告诉听众朋友，这也是我看了你们的报道知道的，有食品、水泥、造纸、餐饮、百货、医美。刚刚提到像通路。是一个。那2019年这个时间点就是在疫情之前嘛，哈， 6 0 9亿是一个巅峰。2 0 2 2年在去年只剩50亿元不到，哈。那在疫情期间，中国大陆因为他们采取这个动态清零的政策，所以动不动就封城，这个就可以想见杀伤力有多大哦。那如果以这样看通路，哎，为什么会衰退呢？刚才你有特别提到。
0: 啊，因为通路第一个就是呃封城嘛，然后其实封城大家就不能出来，嗯、所以呃通路到现在还可以存活的，基本上都是还有一些本钱的。嗯，那如果大家在哎过去两年看新闻，因为中国封城的关系，有很多那种小店啊，嗯、那它虽然没办法营业，对，可是呢房租要不要缴还是要缴，嗯，然后。又没有客人来嗯嗯嗯，所以呢，他可能就被迫就是关门。嗯、所以呃，在今年上半年，其实原本预期说，中国封城结束之后、嗯，就是有一个复苏的预期，嗯、结果发现好像、呃、复苏的地道有点虚弱、哦
1: 哦哦。嗯，所以大家都在说，为什么钱会少了，或者说比较舍不得花钱哈、哦？这也是可以关注的焦点了哈。哦嗯、哦，对啊，因为
0: 中国现在遇到一个比较大的问题因为因为我们有采访很多人、嗯，他们都说在路上看到，也许是比疫情当时越开越多店、嗯，但其实现在中国消费利益是减弱，因为他们怕说，哎、欸、会不会青年失业日之后变成，嗯，来连带影响到整体失业率的上涨，所以他工作可能也不保，所以其实他现在能花钱也不太多。嗯哼嗯，那当然是跟疫情的时候比会好一点。可是呢，其实原本预期的那个疫后复苏潮是没有出来的、嗯。然后也发现说，虽然他们已经开放可以到国外旅游，但好像他们也没有这个预算可以出去旅游，变成说就只能在当地附近找一个景点去做一个啊、嗯呃、度假，或是比较短期的度假。也比较省钱，嗯、像前一阵子就是蛮红的，什么淄博烧烤等等，其实都是因为他们没有钱去花，比较奢侈的旅游、嗯嗯嗯，而造成一个庶民的消费
1: 。哦，原来是这样。对，山东淄博烧烤曾经红了一阵子啊，我们也观察到中国大陆官方到底会采取一个什么样的态度，是不鼓励？还是会有所禁止，这种摆摊的经济啊、哦，就也曾经啊是财经面观察的一个焦点、呃、大概就是没有办法赚到钱，会不会有年轻人就干脆找不到工作，先来摆个摊子啊、呃，来卖一点东西哈、哦？这是在消费的。部分可以感觉出来，其实，在节目当中，或许听众朋友关心的话呢，我们也有机会连线台湾的媒体，驻当地的记者也观察到，买东西是有啦，就是中国大陆民众的消费呢，也变得比较缩手，就降级，哦，就是可能买的货以前都会买比较高档的，现在可能就买啊次级品啦，或者说买的啊这个金额呢。就会比较少一点。以前或许一出手就两百块钱，现在变成可能一百五或是一百块钱。好，那谈到了蛮多联动性的影响哈。我们再来看节目当中，我曾经有探讨，就是房地产也是最近台湾呃、啊、讨论的很热烈的。那这个联动到我们在台湾的上游的原料端，是不是也有受到一些影响？比如说中国大陆的这个房子卖不动啦、啊，那烂尾楼因为可能没有资金，就没有办法继续盖下去。这个部分。分的话，呃，是不是也会联动到我们台湾的相关的产业？嗯，
0: 对，其实呃，不动产不好，嗯、当然首要影响的一定是水泥嘛。就是因为我们台湾的水泥业，尤其是台泥、雅泥，很大一部分的营运的贡献是在中国市场。嗯、那当然，未来房地产不好、嗯，房地产商也不会再这么加紧去投资它的一个呃。房地产的新建案，那当然其实水你的供应就会比较遇到一些逆否。那其实刚主持人讲的非常好，其实这是一个联动的状况。嗯，那整个、呃、中国经济不好，除了房地产现在是已经呃陷入泥沼之外，其实中国出口也不太好。那出口不好啊、呃，其实第一个影响呃，整个消费不好，出口不好影影响就会在造纸嘛，因为大家都知道出货要用什么装。呵呵用香窗、嗯，对对，纸箱装没有出口呵呵，然后国内消费也起不来。嗯，台商的造纸业也是遇到一个逆风的状况，而且其实造纸业亏损比其他的产业都来得多，因为大家都知道造纸其实是一个它要投资林场，要投资设备，然后要投资一个大规模的制造，嗯
2: 、所以它
0: 其实需要投资的量也大，那当然金额就比较大。所以相对水泥是绝对金额少赚最多的，可是造纸是亏损最多的一个产业。
2: 嗯，那如果
0: 说整个台商，我们刚才已经介绍到啊，水泥状况不好，造纸状况也不好、嗯，然后其实通路整个其实也都相对辛苦。那我们来讲一下，其实有一个产业相对来说盈利是比较稳定一点的，哦、那就是食品啊。那食品其实因为命死为天，就是你再怎么样、嗯、每天都要吃饭，对，所以当然食品其实相对的稳健是多、嗯。然后台湾人又最会做泡面、嗯，台湾人做泡面，中国人非常爱，所以康师傅啊、统<笑>一啊，在那类东西有很大的市占率。嗯哼，所以其实食品来说相对营运，而且台湾的台商宗究民生会比较照顾一点啊，所以治安相对比较不会有问题。嗯所以很多原物料，奶茶店啊，或是他们的餐厅找原物料，还是会尽量找台商、嗯。就是如果他要做一个比较有品牌，呃，想要经营品牌的话，嗯、像台湾的德麦啊，就是做面包的，嗯、然后呃，鲜活果汁就是做奶茶原料的，其实都还算营运还相对有维持住啦。这、嗯、是我们来看说台商现在在那边经营，呃，稍微未来还比较有。守住一级的，可能目前看起
1: 是食品这样，是食品目前还守得住一些原料的部分，还是会采用自啊、呃、台湾的哈。那但是水泥造纸，我想回到刚才提到这个部分，我们的出口的比例大概是什么样的情况？
0: 呃，以水泥来说，其实从中国边获利有占到大概是一半左右。嗯，哦、然后造纸的话，看每家公司不一样
2: 、嗯，那只
0: 能说原本在中国占比蛮重的，但是呃，随着从2018年、嗯、中国颁布了一个废纸的进口令之后，其实那时候有一些造纸公司开始慢慢。有撤出中国的趋势，像郑龙都已经撤出中国、嗯嗯，基本上在中国占比已经很低了。是，然后有风云就开始到东协去设厂，为了要呃分散中国市场的一个布局。嗯、那郑龙像几乎就是百分之八十以上在中国，所以这一波龙腾就是比较百分之八十的盈在中国市场，嗯
2: 嗯嗯、所
0: 以龙腾这一波受到的影响就比较大一点。
1: 嗯，好，这也是因为中国大陆2018年有这样一个政策之后呢，就受到政策的影响，台商也要做一些相应的调整。那么再加上这个疫情期间，还有在疫后的复苏的情况不如预期，都会加深在整个投资营运很辛苦的一面哦，那目前看起来就食品还比较好一点哦。那在食品这个部分的话，但是亏损它还是有呃部分会表现在哪个部分会让业者比较苦撑呢
0: ？你说产业吗
1: ？对对对
0: 。啊、呃，产业目前陷入亏损的看起来在二零二二年陷入亏损就是观光，然后百货，嗯，然后跟造纸这部分这三个产业是目前呃在二零二二年亏最多的
2: 。嗯嗯嗯，
0: 就是也陷入亏损。那呃，食品是有衰退，但它其实是衰退幅度不大。所以你维持勉强获利，医美也还维持有勉强获利的部分
1: 。嗯哼，好，民以食为天，食品是有衰退，不过还是顶得住了哈。呃，在医美这个部分哈，感到好奇，因为台湾有个政策，就是到岛来观光，有些人是到台湾来呃做医美方面的哈啊，包括健检之类的。但是我们在中国大陆着力点是什么呢？
0: 呃，英美其实涵盖的非常多。第一个就是一般我们认为的做脸的护肤店之类的。嗯。那像台湾有一个非常大的品牌叫克缇国际，在中国、嗯。那其实它在台湾也有上市柜，也就是台湾呃投资市场上市柜的公司。嗯。然后像佐丹尼斯，其实最近他在台湾中南部也有设一个观光工厂其实他在中国也布局了蛮久。嗯第一都是走加盟，然后美容店的一个模式
2: ，嗯，然后还
0: 有像那个大疆，就是做了个保养品的，呃，还有 LV 的面膜，嗯，就是因为就是中国可能消费力到已经就是有缩减，然后加上疫情嘛，疫情其实医美又是一个高接触的行业，对，所以他都会比较呃担心一点，但不过目前看起来医美是有慢慢复苏的迹象。只是那个力道也是不如预期，因为大家呃、嗯、口太可能没有口拓，是是，然后也怕说之后是哪一天突然又失业，然后所以导致其实他们整个消费的信心不太够。嗯
1: ，对，就是简单的对照了。民以食为天，吃的方面的话，大家呃还是会买哈，呃，但是在医美部分就是一个状况好一点的话呢，当然就会有预算。播到这里头，所以整体来看，台湾的医美的产业其实进入中国大陆也是有好光景，就是呃，是不是在十多年前就已经进入一个非常棒的起飞期？是不是
0: ？呃，也没有到十多年前，大概是五六年前的时候是达到
2: 高峰哦
0: 。那时候、嗯，呃，中国的经济慢慢起来，嗯哼哼，那中国经济起。呃、嗯，一个开发中国家经立起来之后，一定个一定是改善伙食，
2: 嗯，
0: 改善伙食，然后慢慢呢，从其他的娱乐啊、其他的美容啊、嗯，其他的健康才会开始注重嘛、啊嗯。所以大概是啊，中国经济大概已经发展了二三十年，到前几年就是大概六七年前的时候，开始慢慢注重到美容啊、健康这一块，嗯嗯，然后才慢慢的。就那时候，台商布局也蛮久了，然后开始收成达到高峰。嗯
2: 哼
0: ，对，然后那时候就开始有受到一些中国的呃竞争对手就出来了嘛，因为大家好像很好赚
2: ，哦、所就
0: 开始就是进入这个市场、嗯。那当然，呃，就没有以前这么好赚，因为竞争者多了嘛
1: 。是，好像台商投资中国大陆。各个产业都会遇到像这样的问题哈。一开始台湾就有一个先机嘛，哈，开了路。如果说是获利还不错，中国大陆的企业就会跟着一起来竞争，所以就会形成这个多家竞争的一个状况。所以，如果说在疫后慢慢复苏的话，它未来的竞争者还是会蛮多的吧？就你们的观察呃,呃
0: ，目前以观察来说、嗯，尤其在通路部分会越来越多，嗯、因为。一开始，一个发展中国家开发一定是从制造业为主，是。那他慢慢要从开发中国家转成以开发国家，大家对于服务业的需求就会增加。然后增加之后，其实因为发展成熟了，当地的厂商的能力也提升了啦。嗯、哼哼因为他从一开始就抄袭，到慢慢他可以有一些开发产品的能力。最近比较红的就是中国最大的奶茶店叫蜜雪冰城。嗯，其实一开始我们不要说一开始啊，应该说珍珠奶茶就是台湾人发明。对对，正常来说应该台湾人要有优势，但是呢，他第一个他可以卖很便宜，嗯
2: ，然后他
0: 还可以搞很多的创新，哦、嗯
2: ，然后
0: 他的募资又募的钱比你多，哦、本比你厚，嗯哼，所以他可以一直开店，他可以不赚钱一直开店，我就是要把市场给抢过来。可是，对于台湾一个正常的公司经营，这个有为正常的逻辑。嗯，
2: 因为
0: 我们一般的投资，一般的公司经营是我赚钱，对，那我再去开下一点点，嗯然后慢慢的拓下去。可是中国它的竞争模式到有点病态的阶段，它为了要市占率，它可以不赚钱。哦，
1: 像这样子杀到建股的情况、嗯，
0: 没错，因为它重点不是要它要从本业赚钱。他从呃募资，从股票市场里面去上市柜，然后把钱赚回来
2: 。
0: 嗯哼哼哼，因为投资人会觉得说，哎、欸，我在路上一直看到 Bill m i t c h e 城，他有全国两千点，所以我觉得，哎、欸，他应该是有一个未来性，哦、可能就会去买他的股票。顺便说，他只是主要是要从股票赚回来，嗯、哼哼他的呃实际的本业有没有赚钱，变得说其实有点无所谓。所以这是一个有点畸形的市场。嗯哼哼对于呃正常商业运作来说，呃，我觉得嗯，慢慢开始应该也会受到反效果，嗯、因为它落木不倒之，然后整个后面连锁反应、嗯、可能有一些倒闭潮啊，然后甚至又会进一步刺激那个失业率的成长
2: ，嗯，所以中国经济现在
0: 是有点很多一连串的嗯不正规导致经济结构出现了问题。
2: 嗯
1: ，所以呢，我们来看中国大陆的经济的成长哈，这一两年紧盯它的数字都不好看哦。但是就是在这样子的一个情况之下，慢慢爆出了中国式的经营的模式，好像也很多都出了一些问题哈。像这样一个情况的话。台商我们的生存的法则或经营的策略又不太一样哦。当你们在盘点今天我们所探讨的几个内需的一些产业哈、哦，都出现惊人的衰退幅度，那你们应该也会去探究。那我们的台商有些当然是会做一些营运调整，那要退入中国大陆市场也是要审慎评估，呃。就你们所采访了解，我们台商怎么样来力求生存呢？面对中国大陆，有人说，啊，你刚刚说病态了哈，我有听说有人说是比较具有狼性的这种竞争，真的哦，会让你应对上，嗯，可能要有更多的策略哈。我们台商会怎么样来力求在中国大陆的市场呢？嗯。
0: 呃，基本上啊，就是台商在中国有分两种，一种就是、嗯、呃以中国为生产基地，过去会我们会使用他们大量比较便宜的劳动力。嗯，那另外一种就是内需型。那我们这一次就是谈市场在这边，为什内需型？嗯，那其实这几年有非常多的台商发现说，嗯、呃，可能中国市场没有这么好赚
2: ，所以他也
0: 慢慢开始有撤回来的动作，嗯、不管是。嗯，缩减店面啊，或是整个就是撤出中国市场，甚至他就把中国市场的部分就卖给当地的业者，哦，就是撤回来。所以台湾对中国投资是大幅衰退的嘛？从哎最高峰二零呃一零年大概一百四十六亿美金，其实衰退到其去年二零二二年的总投资额才达五十点四六亿美金，而且这都还没有扣掉，就是哎，是不是有赚？在那边赚到钱会回来的一个部分，嗯
2: 哼
0: 嗯嗯嗯，然后两岸贸易其实也慢慢开始缩减，就是其实台湾很明显看得出，其实台商有慢慢的就是，呃，是不是要减低对中国市场的一个依赖，这是非常明显的、嗯。然后呢，另外一个就是因为对于这边市场，其实已经不复当年我们台商西进的那个粪况，那个市场已经没这么好了。嗯，那所以呢，他只能如果有一些他没有办法回来嘛，他对市场的人，他主业基本上百分之八十都是连贡献的。那这时候呢，像呃康师傅啊，像同一这种在中国还有一席之地的，嗯、有品牌优势，然后知名度够高的，其实他这时候就要做一件事，那就是想办法要维持他的市占率，
2: 因为中国景
0: 气不好是一个大环境的问题。嗯嗯哼，整个事情也像以泡假设泡面不好，不是只有它不好，一定是所有泡面每个品牌都卖的不好。对。那这时候它就是怎么样维持它的市场，维持住等景气回升了或是落地了，嗯，其实那时候它还是可以，呃，在这个产业拥有一席之地。嗯嗯
2: ，对
1: 。那是大品牌，它、啊、可以
0: 挺住。它的现金流，现金流，嗯，对，没有现金流就没有钱，没有弹药，没有燃料，是的，开始就是维持营运嘛、啊。所以基本上现在最重要的，在那边没有办法撤出来的台商，嗯、第一个就是保市站，第二个就是保现金，然后撑到什么呢？撑到中国经济可以复苏、嗯、只是呢？不知道这一次什么时候才能复苏。
1: 呃，就你们去采访了解哦，就是称啊，中国大陆的经济什么时候好转？呃，是不是感觉到一股他们也就是压力是挺大的？
0: 这一次比较特别是，是因为其实过往大家都会认为说，就是啊、呃，中国政府一定会出手去把经济拉动起来。是，但是呢，嗯哼，这一次。看起来中国政府已经出了很多次手，但是都没有一个太明显的回升。嗯，然后加上正常来说，一旦疫情过后，就是经济就是要往上走
2: 。是可是那个
0: 力道非常非常弱
2: 。嗯哼
0: 嗯嗯所以目前看法有一些分歧，有的是认为说，哎、嗯，是不是因为他的确经济已经烂到一个极了
2: ，然后有可
0: 能因为这些事情爆一爆。原本过往的就是景气第一股，都是在春运的时候，就是大概过年的附近，是中国景气最差的时候。会不会是提早来临，然后呢，在春运之后就有机会做一个复苏、嗯？嗯，那也有人的看法是，呃，因为整个是结构性的问题改变，所以呢，它可能在两三年，呃，不会有一个太好的。就是成长，应该就是可能在底部，然后震荡
2: ，嗯，缓步
0: 的啊拉平两三年，所以目前看法是有点两极化的趋势
1: ，分歧的看法
0: 。唯一的共同点就是都是不好，有的看比较短，嗯、就
2: 是，认为说
0: 可能就是啊半年就有机会是往上做一个成长，那有的可能觉得要两三年，但都不好。呵呵
1: 就是乐观的话，半年应该可能会有报佳音，但是比较悲观的话，可能要拖到两三年。那当然，这个跟全球的经济的成长趋缓也不无一些关系哈。像我们跑财经的话呢，会关注到中国大陆官方所公布的数据。当我们听到说他们官员说八月份之后不再公布青年失业率，这个要说出这句话，我觉得应该是还蛮困难的。不过他们就是说了，就是不再公布了哈。当然，外界就有很多解读的空间啦。就是说，那到底是不是坏到什么样的程度哦？大概我们现在看到官方数据是五个人当中就有一个人失业，啊，就是找不到工作嘛，哈。那在疫情之后，原本希望可以找到工作，但是好像我也看到一些报道，就是在求职方面也是嗯受挫的，还蛮多的，也不知道什么时候我可能够找到适合的工作。这是。经济数据不好的其中一个面向，当然今天我们探讨是财讯双周刊特别啊独家调查啊，有六类的中国的内需台商哦、啊，在这个数据会说话，是告诉我们，从二零一九年的六百零九亿元的巅峰，那么到去年他们只剩五十亿元不到，那么这些包括我们刚才所稍微点到的，就食品啊、水泥、造纸、餐饮、百货。医美哈，呃，这些如果还没有完全涉足中国大陆市场，他们还在。调整步伐，呃，就是台商有些啊、呃，还是会力求在当地生存、啊，然后就是看这个景气的循环啊、呃，是不是这一波能够赶快过啊、呃？现金流、啊、希望能够稳住。那市占率呢，也希望能够呢保住哦、啊。看来是非常的辛苦哈、啊。那我们了解这个情况，其实这些都是联动到我们的工作跟生活。嗯，那未来的发展呢，我们也会持续在节目当中啊、呃，跟听众朋友一起来关心跟探讨。我们在今今天非常谢谢财讯双周刊记者杨尊尧带给我们财讯双周刊独家的专业的调查，让我们了解产业发展的现况，投资中国大陆这个部分。非常谢谢尊尧，谢谢你啊，谢谢
0: 谢谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 I N G》节目。
1: 好，那么在节目尾声呢，几个相关的新闻焦点，我们一起来掌握、哦。包括在台股方面，台北股市今天震荡走扬，盘中台积电坚挺收复短期均线跟月线，人工智慧 AI 指标概念股向广达、伟创，午盘之后就净阳了，高价股回升了，带动大盘上涨超过百点，重返一万六千七百点的整数关卡之上。那么尾盘，电子继续走强，金融股也是持稳的哦。指数收在1万六千七百八十点上涨 144.75 点不过在成交值方面还是比较少的，不到新台币 2,400 亿元，创近三个半月来最低量。至于在香港的股市方面，蛮值得关注的是，因为受到前两天中国大陆官方政策推出认房不认贷的新措施的激励，那么这项消息传来呢，让近期受困债务危机的大。大陆房企大部分都是翻涨的，包括我们在节目当中探讨的碧桂园、还有恒大集团，另外还有佳兆业、雅居乐集团、华润置地，在今天都是上升的一个状况。不过，市场分析人士普遍认为，北京方面近期推出这一些政策，可以让房产市场维稳。但是呢，大陆房企问题最终能不能够获得解决，还是要看他们能不能够偿还债务。那么，目前部分。民营房企的债务危机还是没有过去，散户投资者。还是要必须小心。那另外相关的焦点就是，中国大陆的国家发展改革委员会在今天公布，在发改委下会设立一个民营经济发展局，作为统筹协调发展民营经济的专业工作机构。主要职责会包括跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调，组织拟定促进民营经济发展的政策措施，同时也会拟定。促进民间投资发展政策，建立跟民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际的。竞争力未来会对中国大陆目前陷入比较成长停滞的一个经济的状况，是不是会有一些变化呢？我们也会在日后节目当中为听众朋友进一步的解析。好，以上就是今天两岸安居节目，感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。